0: Eine schlechte Führungskraft kann nur bei einer schlechten Unternehmenskultur überleben. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brin und ich decke auf, was im so wirklich passiert. Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück. Heute gibt es leider eine wieder nicht so erfreuliche Story, aber genau diese sind so, so wichtig, um allen Menschen da draußen die Augen zu öffnen und vor allem, um euch zu sensibilisieren und vorzuwarnen, denn ich habe es ja bei meiner letzten Folge am Donnerstag gesagt, bei She Speaks About, dass weise Menschen auch aus den Fehlern von anderen Menschen lernen. Man muss nicht jeden Fehler im Leben selbst machen. Wenn es so passiert ist, hat das seinen Grund und man wächst daran auch schneller als ohne Fehler. Aber trotzdem gibt es die eine oder andere Sache, die man von anderen Leuten mitnehmen kann bzw. lernen kann. Bevor wir in den Fall einsteigen, möchte ich noch ein, zwei Sachen sagen, die mir auf dem Herzen liegen diesbezüglich. Also zum einen ist es so, dass ich in den letzten Monaten öfters mal an den Punkt gekommen bin, dass ich hinterfragt habe, ob dieses Dienstagsformat, was ja ja das Herz des Podcasts ist, denn es ist dadurch ist der Podcast geboren und ich hatte am Anfang nur dieses Format, was Frauen im Job erleben. Und ich habe da schon das ein oder andere Mal drüber nachgedacht, ist es denn überhaupt noch zeitgemäß? Denn meine Ursprungsmotivation war ja, dass ich überwiegend sehr, sehr negative Erfahrungen in der Arbeitswelt gemacht habe und das Gefühl hatte, okay, man muss den Menschen und jetzt insbesondere Frauen in diesem Podcast ein Sprachrohr geben. Das heißt nicht, dass ich Geschichten von Männern jetzt nicht teilen würde. Aber ich habe eben als Frau die Erfahrung gemacht, dass Frauen doch noch mal häufiger oder auch andere Probleme haben. Und ja, auf jeden Fall war das halt meine Motivation, dass ich dachte, ich habe mich in meinen Situation ja sozusagen alleine gefühlt, weil ich oft dachte, okay, es liegt irgendwie an mir oder warum passieren so komische Geschichten. Das hört sich doch total unrealistisch an, wenn ich das jemand anderem erzähle. Und ich konnte es ja teilweise selbst gar nicht glauben, wenn ich nicht immer irgendwie ein Team um mich herum gehabt hätte und andere Personen, die mir bestätigt haben, was da Schreckliches passiert ist. Mit der Zeit hatte ich dann aber mitbekommen, dadurch, dass ich da auch offen mit anderen Personen drüber geredet habe. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem, dass immer wenn man in der, ich sag jetzt mal, Opferrolle ist und dass einem selber etwas Schlechtes widerfährt, egal ob im Berufs- oder Privatleben, dann ist das ja mit ganz vielen Schamgefühlen und Selbstzweifeln verbunden. Und man hat immer irgendwelche unbewussten Antreiber, warum man diese Geschichte jetzt nicht unbedingt jedem aufdrücken möchte. Und unbewusst ist da eben auch ganz oft in uns drin, dass man Angst hat, verurteilt zu werden. Dass irgendjemand, dem man das erzählt, vielleicht ja doch denken könnte, dass ich das alles vollkommen falsch interpretiert habe oder viel zu sensibel bin und zu schwach etc. pp. Aber als ich dann angefangen habe, mit Leuten darüber zu reden, habe ich immer mehr mitbekommen, dass viele Menschen schreckliche Dinge auf der Arbeit erleben. Oder es müssen ja auch nicht immer die Horrorszenarien sein, auch einfach gewisse psychologische Phänomene und Effekte, bei denen man ja, die man einfach nicht einordnen kann, wenn man das alleine erlebt und nicht mitbekommt, dass es anderen Menschen ganz genauso geht. Und dafür ist ja dieser Podcast da, um damit ihr euch verstanden fühlt oder auch frühzeitig für irgendwelche Sachen vorbereitet werdet und vorgewarnt werdet, falls sie euch oder eurem Umfeld wiederfahren. Auf jeden Fall hatte ich dann halt öfters mal in Frage gestellt, ob das Format noch so aktuell ist, beziehungsweise ob das auch viele Menschen anspricht. Aber immer, wenn ich dann gerade wieder so ins Zweifeln gekommen bin, ob ich das nicht vielleicht ändern oder anpassen soll, kam dann wieder entweder über eine Klientin oder über eine Podcast-Story ein Fall rein, bei dem ich dann gemerkt habe, okay, man muss weiterhin aufklären und sensibilisieren und über diese Themen sprechen und ihnen eine Plattform geben. Denn es gibt einfach noch viel zu viele liebe Menschen da draußen, die sich tagtäglich auf die Arbeit schleppen und aus irgendeinem Grund nicht glücklich sind. Und genau... Diesem Problem möchte ich entgegenwirken mit diesem Podcast und deshalb bin ich euch so dankbar, dass ihr mitmacht. Ihr macht mit, dadurch, dass ihr zuhört, dadurch, dass ihr mit euren Mitmenschen darüber redet und natürlich auch dadurch, dass ihr mir euer Vertrauen schenkt. Ich bin da jedes Mal wieder unglaublich gerührt und dankbar für, weil das auch teilweise Geschichten sind, bei denen ich weiß, dass es einem sehr, sehr schwerfällt, sich da zu öffnen und dann auch noch zu sagen, hey, ich möchte anderen Menschen da draußen ein Geschenk machen, indem ich meine intime Geschichte teile, aber vielleicht kann ich ja irgendwem anders da draußen helfen. Und deshalb einfach ein Riesen-Dankeschön an euch, ihr seid eine wunderbare Community und auch nochmal ganz besonderen Dank an alle, die bis hierhin den Mut hatten und sich auch die Zeit genommen haben, mir zu schreiben und ihre Geschichten mit uns allen zu teilen. Der zweite Punkt, den ich noch vorneweg kurz ansprechen möchte, das Eingangszitat in Anführungszeichen. Ich habe euch ja mal ganz vor 10.000 Folgen gesagt, dass ich, früher habe ich ja immer noch dazu erwähnt, von wem dieses Zitat ist. Aber dadurch, dass es meistens gar keine Zitate sind, sondern irgendwelche Sprüche von mir oder angepasste Zitate, sage ich das jetzt einfach nicht mehr. Und heute ist es definitiv mal wieder ein Spruch von mir, beziehungsweise eine These von mir, der ich jetzt im Rahmen dieser Folge, und das werden zwei Teile werden, mal genauer auf den Grund gehen möchte. Denn äh, diese Frage stellt sich ja immer wieder. Eines der Hauptprobleme auf der Arbeit sind schlechte oder gar toxische Führungskräfte. Und natürlich kommt in diesem Zusammenhang immer wieder die Frage auf, wie können diese Führungskräfte überhaupt so lange in Unternehmen geduldet werden, obwohl sie nachweislich Schaden anrichten, obwohl nachweislich Menschen aufgrund von ihnen kündigen oder gekündigt werden und Menschen krank geschrieben sind, ganz viele Beschwerden offiziell eingehen und trotzdem überleben diese toxischen Führungskräfte, bis immer, immer mehr Schaden angerichtet wird und irgendwann das Unternehmen realisiert, okay, vielleicht gehen wir jetzt pleite, wenn wir diese Person nicht endlich kicken, aber trotzdem, ihr hört da vielleicht auch schon wieder meine Wut raus, Existiert dieses Problem einfach. Also ich kriege es, früher dachte ich, wie gesagt, ich sei da die Ausnahme, die sowas erlebt, aber ich kriege es jetzt ständig mit, dass es einfach unsere Realität ist. Ich hoffe nach wie vor, dass diese Geschichten statistisch gesehen die Ausnahme sind, aber es sind einfach schon viel zu viele Ausnahmen. In dem heutigen Fall geht es um das Thema Bossing, also Mobbing von einer Führungskraft. Und dazu habe ich schon eine Folge gemacht. Werdet ihr auch unter dem Titel Bossing finden und heute möchte ich das aber auch in diesem Kontext betrachten, ne? wie kann das Unternehmen all das dulden und mitmachen, denn darum wird es heute auch in diesem Fall gehen, beziehungsweise dieser Fall veranschaulicht das ganz gut, dass es doch bis zu einem gewissen Grad immer von dem Umfeld getragen und geduldet wird. Es sei denn, es wäre jetzt dieser Extremfall, dass eine Person ganz arg unter einer Führungskraft leidet und es nie zur Sprache bringt und es auch kein anderer Mensch mitbekommt. Aber ansonsten wird es von dem Unternehmen geduldet. Also gut, genug Vorworte, let's go. Unsere liebe Protagonistin nenne ich heute Jasmin. Und Jasmin ist mittlerweile 27 Jahre jung, aber als ihr Fall damals begann, war sie noch zarte 25 Jahre jung. Und in der Firma, um die es in ihrem Fall geht, da hatte sie auch ihre Ausbildung absolviert, hatte dann zwischenzeitlich verschiedene Stationen durchlaufen und eines Tages war dann in dieser Ursprungsfirma eine Stelle ausgeschrieben der Vertriebsassistentin, weil die aktuelle Vertriebsassistentin schwanger war. In der Branche, in der Jasmin arbeitet, geht es um beratungsbedürftige Produkte und sie war die Assistenz von ihrem Chef, der dann auch in dieser beratenden Funktion tätig war und in ihrer Abteilung waren die Kunden ja, sozusagen die Cashcows des Unternehmens. Sie haben halt ganz viel Geld eingebracht und dementsprechend wurden ihrem Chef und ihrer Abteilung auch eine sehr hohe Bedeutung beigemessen. Dadurch, dass Jasmin die Firma ja schon kannte, hat sie sich dann auch selbst relativ schnell eingearbeitet und die Aufgaben sehr gut erledigt. Und dementsprechend hat sie dann auch sehr schnell Zusatzaufgaben bekommen und auch übernommen. Und mit der Zeit wurden es immer mehr Aufgaben und Jasmin hat in ihrer E-Mail gesagt, dass das auch Aufgaben waren, für die eigentlich noch mal spezielle Schulungen und Qualifikationen notwendig gewesen wären. Aber Jasmin hat es trotzdem einfach on top gemacht. Denn sie hatte, und das kennt ihr bestimmt auch, den Druck der Probezeit gespürt. Denn... In der Probezeit ist man natürlich besonders bemüht, alle Anforderungen zu erfüllen oder sogar zu übertreffen, denn man möchte natürlich einen besonders guten Eindruck hinterlassen und sicherstellen, dass man nicht in der Probezeit gekündigt wird. Zum Thema Druck hatte ich ja aber auch in irgendeiner Folge schon mal gesagt, ich glaube da ging es, in, es war in der Burnout-Folge, die ich gerade auch aufgrund meines Buchs nochmal aufarbeite. Da, dass es beim Druck ja einen Unterschied gibt zwischen dem Druck, den man sich selbst macht und dem Druck, den man auch tatsächlich von außen bekommt. Und bei Jasmin war es durchaus nicht nur ein selbstgemachter Druck, denn zusätzlich hat ihre Führungskraft dann auch so Sachen gesagt wie, ich zitiere jetzt einfach mal, das haben deine Vorgängerinnen auch immer gemacht und dadurch ist dann natürlich auch extern gesehen sehr viel Druck aufgebaut worden. Das Ganze wurde dann noch schlimmer, denn die besagte schwangere Vorgängerin war noch da, als Jasmin angefangen hat und eines Tages wurde sie dann verabschiedet mit einer Rede und da wurde diese Vorgängerin in den höchsten Tönen gelobt und nicht nur das, das wäre ja an sich nicht verwerflich gewesen, sondern es wurde auch direkt auf Jasmin Bezug genommen. Am besten lese ich hier auch gleich nochmal das Zitat vor. Es wurde dann die Vorgängerin angesprochen und es wurde ihr gesagt, du bist die beste Assistentin, die ich jemals hatte, du hinterlässt so große Fußspuren. Und dann wurde Jasmin direkt angesprochen und er sagte, da werden sie niemals reinpassen. Also einfach nur wow, ich finde es so krass, dass es noch solche unverschämten Menschen gibt, die noch auf solchen hohen Positionen sitzen. Aber ich versuche mich jetzt zurückzuhalten und erstmal den Fall zu Ende zu erzählen. Jasmin bekam weiterhin keinerlei Wertschätzung und Anerkennung, obwohl auch weiterhin ihr Aufgabenberg und die Verantwortung wuchs und sie dementsprechend auch immer mehr Überstunden leistete, die natürlich auch null von ihrem Vorgesetzten anerkannt worden sind. Ganz im Gegenteil, da fielen dann auch so Sprüche wie, so lange haben sie doch gar nicht gearbeitet und er hat es dann einfach so abgetan, wie wenn sie all das, was sie tagtäglich leistet, gar nicht machen würde. Wenn ihr Vorgesetzter dann mal in den Urlaub ging, musste sie auch seine Vertretung übernehmen, ohne dass es jemals eine richtige Übergabe gab. Dadurch kam es dann auch zu zwei Fällen mit Kunden, die bis an den Vorstand eskaliert worden sind. Und Jasmin war eben nicht nur diesem Leistungsdruck ausgesetzt, also ihr müsst euch da mal hineinversetzen, was es bedeutet, wenn man von seinem Vorgesetzten ohne eine Übergabe seine Aufgaben übernehmen muss und da gar nicht richtig reingearbeitet wird und abgeholt wird, sondern sie hätte natürlich auch immer diesen Erwartungsdruck von allen Seiten, würde ich jetzt mal behaupten. Und sie erzählt zum Beispiel auch, dass sie sogar unter Druck gesetzt worden ist, dass sie gewisse Urkunden, die in dieser Firma eigentlich über den Vorstand erstmal genehmigt werden müssten, dass sie sich diese einfach über ihren Charme erschleichen sollte und nicht den richtigen oder offiziellen Weg gehen sollte. Und Dieses Vorgehen hatten wir schon mindestens in einem anderen Fall auch mal, dass eine Führungskraft von einer Mitarbeiterin verlangt hat, dass sie quasi, ich sage jetzt mal, verbotene Sachen machen sollte oder nicht den korrekten Weg einschlagen sollte. Und das ist natürlich eine enorme Drucksituation, wenn man von seinem direkten Vorgesetzten sowas vorgeschrieben bekommt und gleichzeitig weiß, dass das eigentlich nicht der offizielle und richtige Weg ist. Aber Jasmin sagt auch, dass ihr Vorgesetzter dann auch solche Sachen gesagt hat, wie wenn du für mich arbeiten willst, dann musst du auch Dinge tun, die rechtlich nicht so einwandfrei sind. Außerdem ging er sogar so weit, schon zu drohen, und da lese ich am besten auch mal das wörtliche Zitat vor. Wenn du mich jemals noch einmal vor anderen kritisierst oder bei der Geschäftsleitung verpetzt, dann zerfetze ich dich. Also das finde ich schon richtig, richtig krass, allein schon von der Wortwahl, deshalb wollte ich jetzt auch nicht ähm, das nur inhaltlich wiedergeben, weil allein die Formulierung, dann zerfetze ich dich, also da hat man ja auch gleich irgendwelche Bilder im Kopf und das ist schon eine sehr, sehr krasse Drohung, vor allem im Arbeitskontext. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, weil bis hierhin könnte man ja noch behaupten, dass es möglicherweise niemand außer Jasmin mitbekommen hatte. Aber eines Tages nahm Jasmin ihren ganzen Mut zusammen, um mit der Geschäftsleitung darüber zu sprechen. Und sie meint, dass es zunächst zumindest so wirkte, wie wenn sie ein großes Engagement zeigen und auch ein Interesse zeigen, das Problem zu lösen. Und es wurde wohl auch das Gespräch mit dem Vorgesetzten gesucht. Aber komischerweise passierte da nichts. Also sie hatte das Gefühl, dass es dann einfach unter den Teppich gekehrt worden ist und es keinerlei Konsequenzen gab und das Thema auch nicht weiter verfolgt worden ist. Ganz im Gegenteil, es ging danach alles wie gehabt weiter. Sie machte weiterhin die ganzen Aufgaben des Chefs, während er die ganzen Bonuszahlungen kassierte. Die Sachen, die Jasmin jetzt hier erzählt, sind ja auch nur die Sachen, die sie mitbekommen hat, die ihr direkt gesagt worden sind. Aber... Höchstwahrscheinlich wurde auch hinter verschlossenen Türen da noch mehr über sie geredet oder hergezogen. Sie hatte nur irgendwann mal auch von der Geschäftsleitung mitbekommen, dass ihr Chef überhaupt nicht gut auf sie zu sprechen sei. Jasmin hat sich aber nicht unterkriegen lassen und hat auch Stellungnahmen an die Personalabteilung und den Betriebsrat eingereicht. Sie ist also wirklich den offiziellen Weg gegangen, um für ihr Recht einzustehen. Aber sie sagte in ihrer E-Mail, sie, es war teilweise ohne Reaktion, also gehe ich davon aus, dass er jetzt auch nicht großartig irgendwas zurückkam. Und eine Antwort vom Betriebsrat war, wenn es Ihnen nicht passt, können Sie gerne gehen. So viel nochmal zu meiner These, dass keine toxische Führungskraft überleben kann, wenn es vom Unternehmen nicht auch geduldet. Und man könnte sogar weitergehen, sogar unterstützt wird denn jeder, der so ein Verhalten duldet, das anderen Menschen schadet, befürwortet so ein Verhalten gleichzeitig auch. Mit der Zeit übernahm Jasmin immer mehr Verantwortung. Es war dann eines Tages so weit, dass sie sogar von drei anderen Assistenzstellen die Urlaubsvertretung war und dadurch, dass manche dann, oder dass es dann noch so kam, dass sie zeitgleich im Urlaub waren, hat sie quasi vier Jobs gleichzeitig ausgeführt. Auch während des Lockdowns, als Viele der Mitarbeiter im Homeoffice waren oder sie sagt sogar entgeltlich freigestellt worden sind, musste sie alleine im Büro sitzen und mehrere Jobs gleichzeitig übernehmen. Nach all diesen Horrorerlebnissen ist es keine große Überraschung, dass sich das irgendwann in Jasmins Gesundheit wiedergespiegelt hat. Ich sage euch ja immer irgendwann wird der Schmerz der Seele so groß, dass es sich in unserem Körper widerspiegelt. Und bei Jasmin war das dann eben durch Panikstörungen und auch schon eine entstehende Depression, weil es einfach so ein enormer psychischer Druck war und auch dieses ganze nicht wertschätzende Verhalten, sie sagt, die Missgunst ihres Arbeitgebers, Diese ganze Kombination hat einfach dafür gesorgt, dass sie irgendwann dann auch nicht mehr konnte, was auch vollkommen verständlich ist bei diesen Erlebnissen. Und man darf es auch nicht unterschätzen, die Arbeit ist der Großteil unseres Lebens. In der Regel sind wir fünf Tage die Woche mit unserer Arbeit und den Personen konfrontiert. Und wenn man da solche Horrorsituationen hat, dann spiegelt sich das früher oder später immer in der Psyche und im Körper wieder. Denn wir sind alle einfach nur Menschen, keiner von uns ist eine immer funktionierende Maschine. Jasmin erzählt, dass sie in den letzten Wochen auch mehrere Panikattacken pro Tag hatte. Auf dem Hinweg zur Arbeit, auf dem Rückweg zur Arbeit, in den Mittagspausen, abends zu Hause. Also das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Wenn jemand von euch schon mal Panikattacken hatte, ich also da wächst ja dann alleine schon die Angst und Panik vor diesen Attacken, wenn man sowas einmal erlebt hat und sowas mehrmals am Tag zu haben, ist das absolute Horrorszenario. Natürlich kam aufgrund all dieser schrecklichen Ereignisse bei Jasmin immer mehr Selbstzweifel auf. Sie erzählt auch, dass sie sich sozusagen auch Vorwürfe gemacht hat, wie sie in diese Situation gelangen konnte. Und das ist auch ganz, ganz typisch, dass Personen, egal in welchem Lebensbereich, auch wenn man jetzt zum Beispiel im Privatleben, sage ich jetzt mal, Opfer eines Verbrechens wird, entsteht es bei ganz vielen Menschen, dass man sich selbst Vorwürfe macht, wie konnte ich das zulassen, wie konnte ich da hineingeraten. Und hier muss man auch ganz klar, ihr wisst ja, im Coaching zählt auch dieser Ansatz der Selbstverantwortung, da muss man auch ganz klar differenzieren, in welchen Situationen man Selbstverantwortung übernehmen muss und es einem hilft und in welchen Situationen man sich nur selbst schadet, indem man sich da sozusagen selbst Vorwürfe macht. Zuletzt war es dann sogar so, dass Jasmin auch Beratungsgespräche ihres Vorgesetzten übernehmen sollte. Und Nein wurde auch gar nicht akzeptiert, weil es dann irgendwie schon klar war, dass Jasmin die Aufgaben auch übernimmt, wenn man sie ihr gibt. Und wenn ich jetzt denkt, das war schon der traurige Höhepunkt mit den Ta- Panikattacken und dass es ihr so, so schlecht ging, es kommt leider noch schlimmer. Als mir Jasmin ihren Fall geschickt hatte, war das Ganze noch relativ frisch, Und sie hatte kurz vorher gekündigt, persönlich bei der Geschäftsleitung, weil sie einen Nervenzusammenbruch hatte. Und sie schreibt auch, dass sie sogar betäubende Medikamente nehmen musste. Also das ist gewiss einer der härtesten Fälle, die wir jetzt bisher in diesem Podcast hatten, also mit den gravierendsten Folgen und durchaus dramatisch, dass es im Arbeitsumfeld so weit kommen kann. Also meiner Meinung nach werden durch solche Führungskräfte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen regelrecht gequält und sich das vorzustellen, dass es da draußen noch leider zu viele Unternehmen gibt, die sowas mitbekommen und dulden, das macht mich so fassungslos und ich habe es auch selbst erlebt und ich habe es auch erlebt, dass es wirklich so ist, dass man offizielle Wege einschlägt, sich beschwert und dann sogar als Feedback bekommt, ja, du bist nicht die Erste, die sich beschwert, aber es wird weiterhin geduldet. Das ist so unfassbar. Und falls ihr irgendwer zuhört, der sowas duldet, dann würde ich mich auch mal über Feedback freuen, warum dem so ist. Ich kann es immer nur vermuten oder in meinen Fällen habe ich es dann auch irgendwie mehr oder weniger mitbekommen, dass es häufig eben doch aufgrund von Vitamin B geduldet wird oder dass halt Geld der Grund ist, weil diese toxischen Personen dann irgendwelche Anteile haben. Aber meiner Meinung nach rechtfertigt kein Grund dieser Welt, dass man es sozusagen mit anschaut, dass andere Menschen so fertig gemacht werden. Ganz davon abgesehen, dass es rein wirtschaftlich gedacht Der Tod für jede Firma ist früher oder später, also das scheinen viele auch ganz häufig zu vergessen und aus irgendeinem Grund sich gegen das Wohlergehen der Mitarbeiter zu entscheiden und dabei total aus den Augen lassen, dass keine Firma jemals langfristig funktionieren wird, wenn die Mitarbeiter so sehr leiden. So, kommen wir noch mal kurz zu Jasmin zurück. Sie hatte trotz all ihres Leidens Angst vor diesem Schritt der Kündigung, was auch verständlich ist. Es ist für jeden Menschen eine ja sehr große Hürde, eine Sicherheit, auch wenn es eine sehr, sehr schlechte und toxische Sicherheit ist, loszulassen, um in eine ungewisse Zukunft zu starten. Aber glaubt mir, in solch einem Fall kann es immer nur besser werden. Also Hut ab vor Jasmin und ihr Mut, ihr Mut das so lange durchzustehen, das mit uns zu teilen, den Schritt der Kündigung zu wagen. Und noch viel besser, Jasmin hat jetzt auch den Schritt gewagt und macht eine Therapie. Und da bin ich sehr happy darüber, weil ich glaube, dass sie so viele Dinge erlebt hat, die sie jetzt erst einmal aufarbeiten muss. Und hier auch an dieser Stelle nochmal kurz die Differenzierung zwischen Coaching und Therapie. Denn so Themen wie Selbstzweifel oder ein Geschmälertes Selbstwertgefühl durch solche schrecklichen Erlebnisse sind eindeutig Coaching-Themen. Denn Coaching ist immer lösungsorientiert. Da bekommt ihr quasi Tools mit, dass ihr selbst befähigt werdet, solche Sachen zu lösen, aufzulösen und in Zukunft besser zu leben. Und in der Therapie, das ist eher vergangenheitsorientiert und eine Therapie ist definitiv Pflicht. Wenn man ein psychisches Krankheitsbild hat und wenn es schon so weit gegangen ist, dass man auch psychische Schäden hat. Und das ist jetzt alles, ich weiß, dass alle Begriffe mit psychischer Krankheit und psychische Schäden sehr negativ behaftet sind, aber ich meine es keineswegs negativ. Das sind einfach ganz normale Gesundheitsprozesse, wie wenn man auch irgendeine körperliche Krankheit hat. Und bei allen psychischen Krankheitsbildern, wenn sich das zum Beispiel schon in Panikattacken oder in einer depressiven Stimmung wie bei Jasmin niederschlägt, ist eine Therapie notwendig. Da kann man dann ein Coaching ergänzend machen oder viele merken dann auch mit der Zeit, dass die Vergangenheit sozusagen noch Schäden hinterlassen hat, indem man diese berühmten negativen Glaubenssätze jetzt in seinem Unterbewusstsein abgespeichert hat aufgrund dieser negativen Erfahrungen und sowas wäre dann eben ein typisches Coaching-Thema, dass man da lernt, alles aus dem Unterbewusstsein aufzulösen und all die Spuren, die die vergangenen Erlebnisse hinterlassen haben, aufzulösen, damit man nicht im Hier und Jetzt und in der Zukunft noch davon gesteuert wird und sich sozusagen auch seine Zukunft von der negativen Vergangenheit verbauen lässt. Jasmin erzählt auch, dass in einem Unternehmen mittlerweile schon mehr Mitarbeiter gekündigt haben und das hat ihr dann auch nochmal bestätigt, dass sie da eben nicht die Ausnahme ist, sondern, und da sind wir schon wieder beim Eingangsspruch, dass es auch in gewisser Weise die Unternehmenskultur widerspiegelt. Wenn so eine Person an der Macht ist, dann kann man sich schon fast sicher sein, dass, wenn man das zu spüren bekommt, dass man da nicht die Ausnahme ist, sondern dass es auch anderen Menschen in diesem Unternehmen ganz genauso ergeht. Man sieht ja auch in ihrem Fall, der Betriebsrat hat das ja total befürwortet. Und dann kann man sich auch denken, dass der Betriebsrat bei jeder Abteilung und jeder toxischen Person so reagiert und da gar kein Problem wahrnimmt, solange das Geld über die Kunden reinfließt. Außerdem fand ich es auch irgendwie, ja, traurig, als ich gelesen habe, Jasmin hat dann so süß in ihrer Mail geschrieben, dass ja auch jedes Unternehmen eine gewisse Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat und sie das einfach nicht verstehen kann dass es, und, sie, und es sie auch sehr belastet, dass Unternehmen so mit Menschen umgehen oder mit ihren Mitarbeitern und Das habe ich total gefühlt, als ich das gelesen habe, weil ich auch sehr lange damit gehadert habe und immer so dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Selbst wenn man es nur rein rational und logisch betrachtet und nicht emotional, macht es für mich einfach keinen Sinn, dass so ein Verhalten geduldet wird. Aber es ist nun mal die Realität. Und deshalb bin ich da auch so dankbar, dass es eben Leute wie euch und Jasmin gibt, die andere daran teilhaben lassen und offen darüber reden, denn wenn keiner darüber reden würde, dann würde es den Personen, die sowas erleben, noch viel, viel schlechter gehen und wenn hier nur eine einzige andere Person zuhört, die vielleicht gerade Ähnliches erlebt und die ganze Zeit an sich selbst gezweifelt hat, dann haben wir jetzt schon Großartiges erreicht, weil dieser Person damit schon sehr geholfen sein wird, einfach zu hören, dass es nicht an ihr liegt, denn es gibt toxische Führungskräfte, es gibt toxische Unternehmenskulturen und ich hoffe einfach von Herzen, dass durch die Aufklärung über diese Themen sowas immer weniger in der Arbeitswelt existieren kann. So, für heute mache ich einen Cut an dieser Stelle. Es wird, wie gesagt, einen zweiten Teil zu dieser Folge geben, in dem ich natürlich wieder über auf die psychologischen Hintergründe eingehen werde, beziehungsweise dieses Mal auch wieder eher Coaching- und zukunftsorientiert, dass ich euch meine Tipps mitgeben werde, auch unter anderem die Tipps, die ich Jasmin schon persönlich gegeben habe. Vielen lieben Dank, dass ihr so treu zuhört, dass ihr euren Mitmenschen von diesem Podcast erzählt und dadurch Ja, dieses Ziel und diese Mission alle mit unterstützt. Ich danke euch von Herzen. Genauso dankbar bin ich auch für jede einzelne Bewertung. Auch damit unterstützt ihr diesen Podcast und helft, dass immer mehr Menschen darauf aufmerksam werden, denn Mir passiert es selbst, dass ich es immer wieder unterschätze, dass es doch so viele Menschen gibt, die ganz große Arbeitsprobleme haben, aber auch ihr öffnet mir da immer wieder die Augen und erinnert mich daran, wie wichtig diese Arbeit ist und umso mehr Spaß macht es mir, hier weiterhin dran zu bleiben. Und falls du gemerkt hast, dass du gerne ein Coaching machen möchtest, weil du vielleicht von Selbstzweifeln geplagt wirst oder dich die ganze Zeit aufgrund deiner Vergangenheit noch zurückhalten lässt, dann freue ich mich riesig, wenn du dich bei mir meldest. Ich habe viele dieser Sachen selbst durchlaufen. Auch hier hat mich Jasmins Fall nochmal daran erinnert, dass ich alleine schon aus diesem Grund Menschen sehr gut helfen kann, weil ich auch genau in dieser Position drin war dass durch negative Situationen in meiner Welt, in meiner Welt, in meinem Leben bei mir negative Glaubenssätze entstanden sind und sich dann alles wie ein Teufelskreis immer mehr wiederholt hat, weil alles, was wir in uns tragen, spiegelt sich dann auch in unserer Realität wieder. Und es ist einfach sehr verhängnisvoll, wenn wir negative Dinge erlebt haben, müssen wir aktiv einschreiten, damit diese Dinge uns nicht ewig in unserem Unterbewusstsein verfolgen und unser ganzes Leben bestimmen. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch von Herzen alles Liebe, eure Annie.